0: La noche 93.9 FM ImagenGuadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Twitter arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca Son las 8, muy buenas noches, bueno
1: no, buenas noches, porque si uno ve el cielo, la hora, pues parece más bien como buen día, ¿no? Porque <ríe> sigue el sol tremendo y aquí en imagen nos, todo el equipo de, de, de producción, de reporteros, conductores, nos solidarizamos y vamos a darle el voto a quien se comprometa a erradicar el horario de verano. ¿No? Ya no hablemos de otros temas, economía, salud, seguridad... Erradicar el horario de verano porque nos llevamos dos tres días que dormimos mal, nos levantamos mal Pero bueno, aquí estamos, son las ocho de la noche, listos para analizar toda la información La actualidad de muchísimos temas que son noticia en Jalisco y a nivel nacional Morena está en pie de guerra contra los tribunales, contra el árbitro electoral y también contra los tribunales en el caso de Jalisco, lo que se queja Morena es de que el IEPC rechazó 24 planillas para presidentes municipales, entre ellas las planillas de Tlajomulco y Tonalá. Morena recurre a, eh, eh, a los tribunales a través de los órganos de su partido, a través de Juan Soltero Mesa, que es su abogado, y escuchamos a uno de los damnificados, que es el candidato, o bueno, no sabemos cómo llamarlo, protocandidato, de Morena a la presidencia municipal de Tonalá, Sergio Chávez. A los miles de tonaltecas que
2: confían en mí y que formamos el equipo de la transformación en Tonalá. Los corruptos tienen miedo y quieren parar la transformación a como dé lugar. Saben que no pueden ganarnos y nos quieren ganar en la mesa. Amigas y amigos. Quiero que estén seguros de que no nos vamos a dejar. Hagan lo que hagan. Los corruptos se van porque se van.
1: Bueno, Sergio Chávez habla como si nunca hubiera gobernado nada. ¿Eh? Pues Sergio Chávez fue el presidente municipal de Tonalá antes de Juan Antonio González. Sí. Por parte del PRI. Después en la elección pasada se fue MC. Ahora está en Morena. Y no es que los corruptos tengan miedo es que se les olvidó presentar documentos tan básicos como la aceptación de la candidatura o sea, cuando haces las cosas tan mal, con las patas ¿qué quieres que el árbitro electoral diga, sí, cierto te vamos a dar chance lo mismo que pasó con los candidatos de Morena a nivel nacional, que decidieron saltarse, pasarse por el arco del triunfo, la presentación del informe de precampaña, donde tenían que delinear, detallar todos sus gastos de precampaña, pues igual aquí decidieron no presentar documentos que son básicos para la candidatura. Veremos si el tribunal se dobla o no se dobla, porque ahora la cancha ya no está en la gente ni en los partidos,
3: ahora está en el tribunal. Rodrigo La ¿Cómo estás? Buenas Fue noches. gusto de saludarte, Enrique, muy buenas noches a todos lo sí, más a ver, inició lo... La, la contienda ¿qué cosa? sí te veo contento oye sí, feliz eh, con el con el ¿qué, qué es lo más relevante de este día en términos electorales a ver sí lo que vamos a estar presentando a continuación por supuesto los próximos días es una especie de un resumen breve de lo que hacen los candidatos a las alcaldías de principalmente bueno lo más relevante entiéndose, Guadalajara Zapopan Clajumulco y por supuesto precisamente en Clajumulco nos podemos detener porque la candidata de Morena también estaría en eso de que si se lo ganan en la mesa la hija o no de, se lo ganan. La gana. hija del empresario Enrique Michel. Así es, es. la candidata. La señora Marcela. Marcela Michel. Marcela Michel. Y entonces ella dice pues que van a, a impugnar todo que están en este proceso. Porque, ojo, sigue siendo esa, llamémosla crónica que viene desde el presidencialismo de que es el árbitro electoral y no los errores internos los que le está llevando a no poder tener todavía esas candidaturas oficialmente. El resumen del día. Con retrasos de hasta 30 horas por parte del IEPC, arrancaron las campañas en Jalisco, que renovarán el congreso local, y las presidencias municipales, asimismo, se elegirán a diputados federales. En Zapopan, el candidato mexista Juan José Frangé, realizó un recorrido en la colonia Parques de Tezistán, donde platicó con comerciantes, asegurando que les dará apoyos para la reactivación económica ante la pandemia de COVID 19 y de paso, desestimó las encuestas que ponen arriba en las preferencias a Pedro Kumamoto, por su parte, el candidato morenista a Guadalajara Carlos Lomelí pegó calcas en los cruces de las avenidas Circunvalación y Artesanos, donde se pronunció por la recuperación de espacios públicos. El que busca la reelección es Salvador Zamora en Clajumulco y arrancó su campaña en el Bosque de la Primavera, mientras que la morenista Marcela Michel va por la vía legal, ya que la autoridad electoral le negó su candidatura en Clajumulco.
4: Estamos esperando que nos den la notificación oficial para poder meter nuestro JDC, que es el juicio de defensa. Sabemos que la constitución es lo máximo que nos rige y en la constitución está declarado el derecho humano a votar y ser votado. Ahorita estamos pues indignados porque estamos perdiendo tiempo que podríamos emplear en estar haciendo campaña.
3: Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Pues hagan bien
4: las cosas y...
1: No. Oye, que, exactamente. Que, que el, el, el fin de semana... Empezaron las campañas el domingo a las 00.
3: Medianoche. Medianoche,
1: porque aparte con eso adelanté el reloj, nos quitaron una hora del domingo afortunadamente. Para, para afortunadamente. Afortunadamente. Ahora, eh, eh, las campañas están dando más de que hablar por las tonterías
3: que por las propuestas. ¿eh?
1: Que si Garza es el spot más feo que he visto en mi vida.
3: Lo viste? O, este sí sí lo vi. ¿no? O, o, o pues, pues, el candidato Alberto vive con un, con un zapato y la vuelve a, la vuelve a, tirar. Así, vuelve a tirar. a tirar. él, a él sí,
1: le, sí le cantaron la canción.
3: No, <risa> no bueno. Chancla, chancla sí. que... <risa> no, no, es increíble. La Después verdad. Después que que, que que si que si, moto y llega en jeep, que sí. Si... Oye, y no, no, no podemos dejar de, de mencionar, como ya, ya estaba en la nota todo esto del IEPC, de, de lo que yo leía sería la primera vez que el árbitro electoral tarda más de 30 horas en una sección para para en una sesión pues para definir todo esto de el candidaturas IEPC... no candidaturas en el fin, IEP... resultó caótica sí. y sigue caótica en las A campañas ver, electorales el
1: IEPC ha cometido muchos errores no de ahorita lleva ya un año cometiendo errores pero el error central es que los partidos políticos en el caso específico Morena no cumplió con lo que tenía que cumplir no entregó los documentos y después de forma muy extraña, el jueves el, 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 la semana pasada, el jueves nos enteramos por la publicación de Mural que dejaron entrar
3: representantes de Morena a
1: alterar los, los, los expedientes que vienen... Sí,
3: es es, esa foto que, que presenta el diario Mural... Pero eso es de sí, sí, la ley de empezó, o sea. empezó a circular miércoles por la tarde, me parece. Sí, y después ya se confirma mediante esa, esa IPC, nota publicada ¿sí? lo, que, lo que habría sucedido. Ahora, con la rollo, ¿Por qué el
1: IEPC no anuncia eso? Oigan, sociedad, para que no sospechen vamos a abrir las puertas de la, de, de, la, de nuestras oficinas para que completen y vamos a estar transmitiendo para que no se note que hay mano negra. Entonces hay no una, opa una opacidad
3: en la, en la comunicación absoluta de, lo, de por parte del árbitro de la contienda, precisamente. Quien le duró muy poquito la candidatura es Onésimo Cepeda. Le duró poquito. Sí, muy poquito.
1: Un día, eh, aspirante Onésimo Cepeda, obispo emérito, que quería ser candidato a una diputación plurinominal. Ayer decía esto Onésimo Cepeda cuando aceptaba su candidatura. Yo jamás voy a abandonar mi ministerio, porque sería tanto como vender mi progenitura plato de lentejas por ser diputado es una pendejada de tres años. Y yo, como obispo, estoy designado a juzgar a los dos activos de Israel en el cielo. Pues sí. Nadie cambia no. el ¿Qué? cielo por Salazar. No, 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 yo supongo sí,
3: que no, imagínate Difícil, difícil de cambiar Ahora,
1: eh, esto te habla de, de hasta dónde están llegando los partidos políticos con tal de eh, obtener votos Estos partidos, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social, son partidos de reciente creación Vinculados a liderazgos sindicales, Maestro Gordillo, Pedro Haces Que lo que buscan es llegar al 3% y que les llegue muy buen billete.
3: La, la cantidad... Eso es lo que busca. La cantidad de partidos que van a aparecer en las boletas... Que habrá que ver. Trece. Son 13 ¿Cuántos conservan el, el registro? Se ve difícil que redes sociales progresistas lo, lo pueda mantener. En fin, todo, 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 toda esta partidocracia de que, que dice uno, bueno, México, ¿qué gana como democracia joven teniendo a 13 partid, partidos políticos? Caray. 13 partidos, de los cuales hay Morena, PT
1: Partido Verde Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social, seis partidos que son aliados del presidente eso, eso, son los mismos proyectos que ya dijeron, si nos votan lo que vamos a hacer es tener una coalición
3: para que el presidente tenga mayoría no, y el ¿Por qué tenemos
1: seis partidos? ¿Por qué? El si proponen
3: lo mismo Oye, El lo part mismo. Partido Verde hace 20 años en alianza con Vicente Band. Fox Posteriormente, claro, nos vamos con el, el mejor postor. Y David ahora Rodrigo. estamos con la, con la izquierda, o lo que se diga izquierda, aquí en México. Bueno, convenencieros. Pues?
1: Convenencieros, ¿no? Es el Consejo de Administración de la Empresa, por cierto, va a estar el presidente de, del Partido Verde pronto con nosotros. Ah, Platícanos de cosas padres. Arrancó pues, la vacunación en cosas Zafoma, más divertidas.
3: por Sí, Así es. F finalmente, cinco módulos... Disponibles los comentamos a continuación, en la Universidad Autónoma de Guadalajara es peatonal y en drive-thru, en el Auditorio Benito Juárez ahí es exclusivamente peatonal, en CUSEA con drive-thru y peatonal, en el 3 de marzo modalidad mixta y en el Estadio Akron exclusivamente el drive-thru, son cinco los módulos disponibles solo eso, quien tenga, de aquí al miércoles solo quien tenga más de 60 años no de 60 años hoy se vacunó a los habitantes precisamente zapopanos con apellidos de la a a la f y después continuarán las siguientes letras del, ¿Pero del son abecedario
1: 27 mil dosis diarias
3: no no ¿O, a, pues a, es ser total digamos que quieren aplicar 27 mil dosis diarias de, vaya no eso no va ligado a los módulos y llegar a las 135 mil de aquí al, al miércoles es el miércoles o sea ya mañana ya, no más bien pasó mañana quiero decir el 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 jueves concluiría precisamente esto de la de la vacunación y entonces una vez concluido se informaría suponemos nosotros que se aplicaron 135 mil dosis en total escuchamos Finalmente arrancó la vacunación de adultos mayores de 60 años con domicilio en Zapopan. Este martes se inyectó la dosis de AstraZeneca a las personas con apellido de la ALA F. En la Universidad Autónoma de Guadalajara se instaló un módulo peatonal y otro en vehículo. Es la voz de Luis Alberto, quien se dijo satisfecho con la organización, aunque también comentó que en su opinión estaba tomando un riesgo. Verdad, no sé,
1: estoy medio deshizo, ¿no? Porque ya se ha hablado mucho de, de que este que hay problemas con la vacuna, que si no te la pones, te enfermas, entonces, pues, no sabe uno, no, entonces viene menos
3: un, uno a arriesgarse a verse. Esperamos que sea la mejor opción, ¿no? ¿O se siente que está tomando un, un riesgo? Sí, como todo, ¿no? Son cinco los módulos dispuestos en Zapopan para la vacunación. A decir del secretario de Salud Fernando Petersen, se aplicarán 27 mil dosis diarias hasta el miércoles. Hay más de 135 mil dosis disponibles. Por cierto, al ser cuestionados, los llamados servidores de la nación prefirieron no hablar de la polémica suscitada en otros lados por inyecciones sin el biológico. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Bueno, y, y tú traes ese tema, ¿no? Carla, sí.
1: eh, Que han sido tres casos a nivel nacional? Alrededor
5: de cuatro o cinco denunciados.
1: Ah, ¿Cuatro o cinco sí. denunciados? Bueno, en redes
5: sociales, porque en, ante las autoridades no hay ninguna denuncia. Okay. Lo que pues sí pasó el fin de semana es que en redes sociales pues evidenciaron estas simulaciones de aplicación de dosis contra covid esto ocurrió en la Ciudad de México y pues generó, pues de por sí ya estaba como la controversia, si me vacuno o no por las reacciones que pueden provocar, ahora el, la controversia si confío en las personas que la aplican. Entonces, tanto así fue que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo que salir a, pues a decir que a la persona que sale en el video, pues sí se le aplicó la dosis y pues ahora es generar otra vez esa confianza en la población.
1: A ver, escuchamos.
5: La vacunación en adultos mayores en México ha dejado entrever en algunos casos falta de organización, confusión en la información y desconfianza en la aplicación. El pasado 3 de abril, usuarios en redes sociales denunciaron que una voluntaria simuló aplicar la vacuna contra COVID a un adulto mayor. Esto ocurrió en el módulo del Instituto Politécnico Nacional de Zacatenco de la Ciudad de México. Autoridades atribuyeron esto a un error. Soer Robledo, director general del IMSS, pidió esperar a que concluya el investigación investigación que se realiza para conocer lo que sucedió en el módulo de vacunación.
3: Bueno, hasta que no esté la investigación, este, yo supongo que sí, porque pues también eh, después de nueve eh, millones de aplicaciones de vacunas, pues, por pura probabilidad pueden ocurrir humo, errores humanos como este. Lo importante es también que se investigue a fondo lo que es, es, nos dice la gente que estuvo en la supervisión es que manifestó que es, se sintió como incómoda, presionada, porque le estaban grabando. Por su
5: parte, la jefa de gobierno, Claudia Schembaum, aseguró que el proceso de supervisión y verificación para la vacunación COVID en la Ciudad de México es totalmente confiable y que los adultos mayores pueden estar seguros de que recibieron bien su dosis. Es importante que
4: sepa la ciudadanía, las personas adultas mayores, que hay un proceso de
5: verificación, de supervisión eh, muy intenso en todos estos procesos de vacunación. En este caso, ¿se aplicó la vacuna adecuadamente? Esta no es la primera vez que se denuncia la aplicación de jeringas vacías. El pasado primero de abril, una situación similar ocurrió en Sonora a una mujer de 95 años, a lo que la Secretaría de Bienestar argumentó que también se trató de un error humano. Otro de los retos en la vacunación es la mezcla de dosis. Esto ante la falta de información de cuándo se aplicar a la segunda vacuna. Expertos en salud pública no lo recomiendan, ya que a pesar de que todos los biológicos están avalados y son eficaces, desde la primera aplicación, su proceso de elaboración es diferente y todavía no hay estudios sobre lo que puede pasar si se mezclan. El secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen, ha hecho en reiteradas ocasiones un llamado a la ciudadanía a que evite buscar la segunda dosis, esto hasta que la autoridad lo indique.
0: Le recordamos a todos que no acudan a aplicarse
1: una segunda dosis. Los lineamientos actuales impiden que podamos mezclar vacunas.
5: Carla Paz, Imagen Radio.
1: Pues sí, ahora eh, por tres, cuatro, o cinco casos en redes sociales, no desconfiemos de las personas que nos vacunan, ni, ni de que la noventa y nueve de las vacunas se aplican, es importante vacunarnos, y por supuesto que se investiguen estos casos en específico, que son casos muy graves, pero que no dejan de ser más anécdota, no es eh, lo que está sucediendo en los centros de vacunación, donde quien recibe la vacuna pues termina sabiendo contento y sabiendo que tiene una protección importante para los próximos meses. Al corte, cuando regresemos a imagen, con nosotros el candidato de Movimiento Ciudadano a una diputación federal, Sergio Barrera. Y más adelante
4: seguimos con la información. En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. vengo a Guadalajara
2: para ganarme tu confianza. Te pido me des la oportunidad de trabajar, de
1: servir, de gobernar bien y de buenas, como lo hicimos en Zapopan. Haremos un excelente equipo, trabajando día y noche para construir una mejor ciudad para nuestras niñas y nuestros niños.
4: Ánimo, Guadalajara, a ganar. Pablo Lemos, Guadalajara, Movimiento Ciudadano.
5: ¿El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es el árbitro que hace valer las reglas de una elección. Es el órgano especializado encargado de resolver las controversias en materia electoral e impartir justicia. Que no te quede duda. El Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. 8 de la noche con 20
1: minutos. Escríbanos. El WhatsApp está. Abierto y como siempre a tu disposición, 33 33 69 45 22. Eh, Checo Barrera, te voy a decir así, sí. Sergio Barrera, Checo para los cuates, conocido como Checo, es candidato de Movimiento Ciudadano al Distrito 13, que comparten dos municipios: así una es parte que... de Zapopan y una parte de Tlaquepaque. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, muy contento, Enrique. Gracias por invitarme y un saludo a todo tu auditorio.
1: Oye, a ver, antes de entrar a, a, al tema de programa, proyecto, todo. Para quien no lo sabe, casi nadie conoce su distrito, realmente, hasta que ves tu, tu credencial electoral y dices, ah, mira, pues yo vivo en este distrito. a sus
2: diputados. Por entrada. ¿Qué, qué, ¿Qué abarca el Distrito 13? ¿Qué, qué, ¿Qué colonias? Mira, la parte de Zapopan, digamos que es un 34% de lo que abarca el distrito y es la parte, digamos, desde Mariano Otero, todo lo que comprende desde Plaza del Sol que son las Águilas, Arboledas, la Calma, las Fuentes, Bugambilias, hasta la parte del Mante, donde está el Iteso también, y ahí uh -huh. empieza también la parte de Tlaquepaque, Tlaquepaque ¿no? que se va hasta Santa María Tequepexpan, Toluquilla y todo lo que es el Cerro del Cuatro y todo por allá. Es un distrito bastante grande, el 66% está en la parte de Tlaquepaque, pero pues hay mucha diversidad, eso es lo divertido de este distrito. Hay mucha, mucho por hacer ahí. Ahora, la, la pregunta importante, ¿vas a cambiar el horario de verano? Eso es lo primero que vas a proponer. Bueno, pues ahora sí que... Una, una, una consulta, consulta. un zapatito,
1: hombre. ¿no? Cuando estás
2: en campaña ni lo sientes, porque estás todo el tiempo así en la calle, entonces ni te das cuenta, <risa> te das estás cuenta. ya todo el tiempo... Terminas de noche y te despiertas de noche, entonces todo el día es estar en la calle.
1: Cuando está, ahorita que estás viendo a los vecinos, uh -huh. ¿qué te dicen? ¿Cuál es el primer problema? So, so, son colonias muy distintas. Sí, las que nos decías, de,
3: las de
2: Tlaquepaque, con las de Zapopan, pero me imagino que tienen problemáticas comunes. Sí, similares, sobre todo, yo creo que, y es un generalizado, no, no creo que sea solo en ese distrito, pero la gente lo que más te dice es el tema de seguridad y el tema del empleo. Yo creo que son las cosas que la gente más preocupada está... Y yo creo que es donde más tenemos que meterle recursos, porque pues nosotros digamos desde lo federal lo que tenemos que ver es si desaparecen, por ejemplo, el Fortaseg y todo lo que es el dinero que va dirigido a cómo capacitar a los policías, a darle más recursos, a que tengan mejor equipamiento, pues eso no les corresponde a los diputados federales, bajar esos recursos para que lleguen aquí. Entonces, en esa parte es muy importante que entendamos que sí se tiene que bajar ese recurso, recurso desde lo federal, y más si el gobierno desaparece, lo que era un apoyo exclusivamente para las policías municipales. Por otra parte, la parte de la reactivación económica. Sí se necesita pensar desde los microempresarios, desde los emprendedores también, para que puedan volver a hacerlo. Nunca se les volteó a ver ni se les dio ningún apoyo. No, quedaron solos. Exactamente. Quedaron solos. Lo que, eh, que, que es algo que, que tal vez no hablamos demasiado, pero en México, antes
1: de la pandemia, habían 5 millones de empresas. Uh -huh. Cuando acabó la pandemia, había 4 millones. Un millón de empresas desapareció. Y no estamos hablando de los grandes intereses, ni las grandes empresas, no. esas se mantienen, pueden aguantar un año más, un año malo estamos hablando del changarro de la esquina de, de, un, de, de una tortillería con
2: tres eh, trabajadores o trabajadoras que toda su vida habían hecho ese trabajo y lo perdieron ahorita durante la, durante la pandemia y no está habiendo apoyos de parte del gobierno, ahora hay que aclarar también la parte por ejemplo de Zapopan, tú sabes yo estuve trabajando como regidor en Zapopan y presidí la Comisión de Desarrollo Económico y en Zapopan se generaron más de 50 mil empleos entonces, eso nos habla también que nosotros traemos otra dinámica. Pablo Lemos, tú conoces cómo ha trabajado y ha impulsado con programas también para for fortalecer muchísimo las capacitaciones, fortalecer a todos los emprendedores. Tenemos programas, y se tienen ahí en Zapopan, muy interesantes para que la gente pueda capacitarse y pueda poner su propio negocio. Los que ya lo tienen, puedan crecerlo. Y eso es a lo que se le tiene que apostar. No solamente, pues tú sabes, a mandar el dinerito para que se mantengan las transferencias. Exactamente. Eh, candidato, a ver, sobre eh, hubo toda una polémica, tú, tú lo sabes bien, previo a la definición
1: de candidaturas uh -huh. sobre las coaliciones uh
2: -huh. eh, por uh -huh. un lado
1: para diputados federales, estamos hablando exclusivamente de diputados federales, es decir quien quiere llegar a la Cámara de Diputados Federal pues se hizo una alianza PRI-PAN-PRD, sí. que se llama Va por México sí. invitaron a esa alianza a Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano dijo, no
2: fue un error, DMC yo creo que para nada, a ver <ríe> Tú sabes que yo vengo también de la sociedad civil. Yo no, no me considero tampoco un político tradicional. A mí me hicieron la invitación para formar parte de un proyecto que realmente sea de ciudadanos. Y yo creo que lo que quería hacer, el PRI tuvo su oportunidad durante muchos años y creo que hay un cansancio generalizado por ese partido. Por otro lado, el PAN tuvo su oportunidad también. Y lo que querían hacer aquí en Jalisco era reciclar algunos actores de desde hace muchos años para que fueran sus candidatos. En cambio, Movimiento Ciudadano lo que quería es abrirle ese espacio a personas que venimos realmente a la sociedad civil, de la iniciativa privada, que sabemos lo que cuesta realmente tener un negocio y crecerlo, y que por eso queremos ir a levantar la voz allá. Ahora, está la... el debate sobre, en el voto, anti-morena. Uh -huh. Porque,
1: a ver, yo creo que nos gusta o no vamos a una elección en donde eso está pesando mucho. ¿Quién está con Morena y quién está en contra de Morena? Y Pripan PRD dicen los DMC son timoratos, eh, esos al final van a pactar con, con López Obrador, esos al final van a acordar con el presidente, sí, no, ¿Eh, quién, 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 quién encabeza en eso, es decir, porque creo que ese debate va a ser fundamental en cualquiera de los distritos de Jalisco quién, quién se puede oponer mejor
2: al presidente, a lo que está haciendo el presidente. A ver, yo creo que lo que ha sucedido aquí en Jalisco es un claro ejemplo de lo que es hacer un gobierno diferente, y sobre todo, a ver, si nos ponemos a revisar la manera en que votó el PRI, el PAN, sobre todo con muchas cosas que sucedieron cuando, cuando desaparecieron las estancias infantiles, con muchos programas que impulsaban desde el gobierno federal y que requerían el voto de los diputados, ¿cómo votaban ellos? Ahí tienes la respuesta. Yo creo que el Movimiento Ciudadano siempre se abstuvo de votar sobre una línea, y eso es lo que queremos seguir haciendo. Por eso te decía, mientras más ciudadanos realmente estemos ahí y menos líneas que seguir de la política por un partido, creo que es lo que sí tenemos que levantar. Ahora sí, Vamos. es garantía. El diputado de MS que llega ya no se va a alinear con el PEG. Pues en mi caso yo sí te digo que no. 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 no te puedo hablar por los demás, porque cada persona es diferente. Pero, pero digamos que, que, que
1: eh, votar Movimiento Ciudadano en esta
2: elección sí si constituye un voto contra Totalmente. la política del presidente. Totalmente. A ver, a mí no me gusta criticar solamente. También nosotros vamos a hacer una campaña de propuestas, pero sí hay que ser realistas. Hay muchas cosas que no se están haciendo bien desde allá. Y lo que menos se debe hacer es que la gente levante la mano solamente porque se lo dice su jefe. No tienen criterio propio. Nosotros eso vamos a levantar la mano, pero con datos, con conocimiento de causa. Si vamos a proponer una ley que sea con la gente que realmente sabe lo que representa y que puede sustentarla, y a eso es a lo que vamos. A ver, algunos temas eh, que, que, que están abiertos a nivel nacional, por ejemplo, ¿tú querías para reactivar la economía? Bueno, principalmente yo creo que tenemos que disminuir los impuestos desde el inicio para que el dinero empiece a circular, necesitamos que hacer que el dinero circule y que la gente pueda tener dinero en el bolsillo para que empiece a comprar cosas, a que la economía empiece a girar nuevamente. Tenemos que volver a apostarle a los emprendedores. Ahorita muchísima gente se quedó sin un empleo. Hay que meter capacitaciones, hay que apostarle a los emprendedores, hay que reactivar la micro y pequeña empresa. La verdad es que hay muchísimas formas, pero honestamente desde lo federal yo no veo que le estén apostando a ninguna. Entonces, tenemos que meternos y meter muchas propuestas que creo que entre mis compañeros, como sabes, entre Manuel Herrera, Mauro Garza, Horacio Fernández, que todos venimos de la iniciativa privada, tenemos muchas ideas de cómo podemos impulsar eso. A ver, eh, una de las propuestas que hizo el presidente López Obrador fue dejando demagogias
1: de lado mantener el precio de la gasolina más o menos estable. Dejando de a, a lado, porque hay videos en donde el presidente habla de 10 pesos y, y hay videos en donde eh, dice que, que, que no va a crecer. Bueno. ¿Se puede revertir el, el, el precio de la gasolina, eh, eh, Checo Barrera? Porque pues no hay mucha lana, el Estado está golpeado y, y la gasolina está en este momento en 22, 23 pesos. El presidente dice que no que ha crecido, pero bueno, tiene otros datos, entonces sabemos pues que eh, de pronto se le complica saber que 23
2: más que 20, pero se puede ¿no? Mira, es triste que cada que viene una campaña todos traten de utilizar eso para, como le llamamos, el populismo y decir que nosotros íbamos a bajarlo. A ver, en MC sí se han propuesto cosas como bajar a una tercera parte el IEPS. Con eso MC lo propuso, se lo dijeron, al presidente lo propusieron para que se hiciera, obviamente no lo pelaron y ahorita podemos ver, cualquiera que se pare ahorita en una gasolinera la va a encontrar arriba de los 20 hasta los 24. Es increíble. Vamos a tener la semana pasada 25. Exactamente, es 25. increíble que si esa era una promesa de su campaña no se pueda lograr y todavía que le hacen una propuesta de cómo hacerlo, ni siquiera los escuche. Por eso es tan importante tener voces en el Congreso de la Unión porque necesitamos que escuchen propuestas que vengan bien sustentadas dos temas antes de, de, de despedir del primero la refinería de dos bocas la refinería de
1: dos bocas tiene un precio altísimo eh, para producir gasolina cuando el mundo va hacia otro lado, o sea, uno cuando voltea a ver y dicen, ¿cómo es posible que Alemania el 70% de su, de su energía venga, o de energía nuclear o de energía eh, eh, solar? Y en México combustóleo a seguir quemando, es decir es increíble, teniendo el clima que tenemos teniendo el viento que tenemos, y a
2: pesar de eso cero apuestas por energías renovables es increíble que se pare en lugares y diga que esos ventiladores se ven feos y hacen que, que tengan mala visibilidad. Cuando le estemos apostando 200 mil millones de pesos a algo que si eso se invirtiera podríamos revertir efectos que tienen que ver con el cambio climático, que estaríamos hablando de un medio ambiente y ser responsables en esa parte, pero sobre todo impulsar energías renovables y limpias, que hay muchísimas formas no nomás son los la energía eólica hay muchísima la energía solar hay muchas formas que podemos apostarle pero bueno, pues tú mismo lo has dicho Enrique, creo que Aquí en este país vamos para el otro lado y seguimos viendo videos de gente que sale con un burrito haciendo una... Y nos una parece burrito, bonito, ¿no? Y ¿nos, nos parece bonito. lindo. Sí. Tenemos que ver a futuro, no podemos dejarle eso a nuestros hijos. Ahora, sobre, um, so, sobre el asunto,
1: yo creo que en, en este tema, porque a veces gente me dice, ¿por qué tanto con el tema de energías renovables? Yo creo que sí si hay una parte de la ciudadanía, en particular jóvenes, uh -huh. que ese tema lo tiene muy presente. Sí. O sea, en donde creo que sí ha cambiado la concepción, tal vez, algunos crecimos con la idea muy del coche, del auto, yo veo que las nuevas generaciones no tienen tanta bronca en moverse en bicicleta, en utilizar el, el, el transporte público, no tienen tanta bronca en, 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 en que se apueste por energías de otro tipo. Totalmente. Yo, yo, yo creo que si hay un país que que... que, que, que Recibe esas propuestas con, con más agrado que antes Mira, Yo
2: creo que tú y yo todavía nos consideramos Somos de la edad y creo que nos sentimos jóvenes Y todavía decimos que estamos jóvenes Y creo que ahí está donde radica el cambio que se puede hacer Ya es una generación que viene muy diferente Y tiene una visión más a futuro Entonces a eso es a lo que se le tiene que apostar Y creo que si los jóvenes impulsamos el tema de las energías renovables, energías limpias El cambiar, sí, que tienes tu coche Pero lo conviertes a gas natural, por ejemplo Que tienes tu coche, y compras uno eléctrico Que si quieres salir en bicicleta Le hemos apostado mucho a las ciclovías Pero la gente a veces se enoja Pero es un medio de transporte que a muchísimos facilita Y de todos los niveles socioeconómicos Entonces hay que apostarle A que dejemos más el coche Y le apostemos mucho más a las energías limpias Para los automóviles y demás Pero sobre todo para la movilidad nos vamos, eh, Checo Barrera, pero también te encargo la primavera. Totalmente. O sea, lo hay que, que blindarla. Lo que no, hay que blindarla.
1: Hay que blindarla. Porque definición. se han dado avances importantes en la materia, pero a veces noto como que la federación dice... Mm,
2: no, pues por, bueno, le a ¿a mí quitan mí recursos a la eso, CONAFOR.
1: Por eso. Es increíble. Mí, mí eso qué... ¿No? así como total pasa ahí en la República Independiente de Jalisco ¿no? no pues oye, es la primavera es uno de los bosques más importantes del país y no tiene un apoyo real de fondo y cada año estamos diciendo cuatro mil hectáreas, cinco mil hectáreas y,
2: y creo que sí es algo que a nivel federal sí. puede tener aceptación. Por la naturaleza tendría que ser cada siete años y si lo estamos teniendo cada año y tenemos que meternos ahí, tenemos que meternos no le corresponde solamente a los municipios, al estado sino le corresponde también a la federación y ahí hay que levantar la voz también. Pues
1: hablamos pronto. Te invitamos de nuevo. Perfecto, Enrique. Te agradezco mucho Muchas y suerte. un saludo a todo tu auditorio. Mucha suerte. Al Gracias. corte, 8 de la noche con 34 minutos. Volvemos y seguimos. Hay muchísima información en esta noche de martes. Aprende
2: a jugar golf en el espectacular Cielo Country Club. Inscríbete a nuestra academia para recibir tus clases sabatinas de 9am a, a 12pm. Nuestro profesional de golf guiará tu enseñanza. Llama al 3684-4436, 36, extensión 102 o en www.elcielogolf.com. Imagen Radio.
0: Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio, ahora para todo México. Lleva su programación a la televisión abierta en el canal 3.4 de Televisión Abierta. Imagen Multicast, la mejor información, con la mejor tecnología digital de la televisión en vivo y a todo color. Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Escucha todos los sábados, de las 0 horas a las 3 de la mañana. Imagen PD, con Gonzalo Oliveros. Ah, Imagen PD Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía Imagen Sonido Sintonía Youtube Imagen Radio Guadalajara Imagen Más fuertes que nunca
1: Noche con 37 minutos Bueno, te hemos platicado esta historia que es trágica y, y nos habla y de alguna manera eh, sirve de espejo para, para entender el grave problema de seguridad en el que estamos estamos en un, problem, en un momento dificilísimo en donde las policías están infiltradas, en donde no notamos mejorías en la fiscalía, en el ministerio público y que desaparecen personas así de la noche a la mañana familias enteras estamos hablando de la familia seguramente lo has leído en la prensa de la familia Villaseñor Romo la Fiscalía considera, dentro de la investigación, esta es una familia que desapareció, cinco integrantes de la familia. Así es. Cinco integrantes de la familia desaparecieron. Eh, la Fiscalía señala que para entender o para tratar un poquito de indagar en lo que sucedió, es clave, la, eh, es clave un compañero laboral de dos
3: víctimas quien fue baleado el pasado 19 de marzo. Tú estuviste ahí, Rodrigo. Así es, estaría, digamos que virtualmente, porque la fiscalía sigue sí, dando sí, sí. sus ruedas de prensa virtualmente para no variarle tanto a la, a la tónica que han llevado a lo largo del año. La, la situación básicamente es que, en efecto, esta persona baleada en Guadalajara el pasado 19 de marzo estaría ligada laboralmente con, do, con dos de las... Cinco personas hoy desaparecidas y de las que nada se sabe, Enrique, desde el pasado 24 de marzo. Es decir, cinco días después de que se dio este primer hecho que ya comentábamos. Ahora la, la situación es que el domingo la propia dependencia informó de la detención de siete policías municipales de Acatic. De entre ellos el comisario, el subdirector de la comisaría no se ha hecho presente digamos que permanece desaparecido no se le ha declarado este prófugo, por así llamarlo, pero más allá de esas acciones de la dependencia bueno, es un pasó misterio siete policías. absoluto saber qué pasó bueno, con esta familia que salió de la Ciudad de México venía para, para acá, para Jalisco, pasó la caseta de, de cobro de Acatic, es lo que tiene confirmado la Fiscalía, o sea, y desde entonces no tiene rastros la, rastro la fiscalía sospecha de ellos
1: es que los policías Desaparecieron de la
3: familia. El, el, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez dice que, categóricamente que tienen todos los elementos para presumir que los que estos policías estuvieron involucrados en, la, en todos los en hechos de la desaparición. Escuchamos. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, informó sobre los avances de la investigación en torno a la desaparición de cinco miembros de una familia Nacatic, los cuales venían de la Ciudad de México y de los que nada se sabe desde el pasado 24 de marzo. La dependencia vinculó estos hechos con una agresión a balazos a un sujeto el pasado día 19 de marzo, quien permanece hospitalizado y sería socio de dos de las víctimas, aunque el propio fiscal confirma que aún no han tenido una entrevista con el mismo
1: de la desaparición mismos que van a continuar eh, vamos a centrar también ya eh, una intensa investigación
2: relacionada con este sujeto que fue baleado días antes y que consideramos puede eh, proporcionarnos o tener información que nos ayude a dar con el paradero de esta familia
3: El fiscal Solís Gómez confirma que el subdirector de la policía municipal no se ha presentado a elaborar mientras que el comisario y otros siete elementos de la policía de catic permanecen detenidos la familia víctima es integrada por Julio Alberto Villaseñor su esposa Jimena Romo de 35 y 24 años respectivamente la hija de ambos de año y medio de nacida la hermana del hombre Virginia y el hijo de esta Iker de nueve años Rodrigo de la Rosa imagen Jalisco es decir estamos hablando de desaparición
1: lo que la fiscalía señala es que son los policías de catik exactamente los responsables de la desaparición pero no sabemos nada
2: de
3: la no fe. o sea la rueda de prensa se termina dando para digamos seguir con la con lo que ya se había informado anteriormente desde el domingo de la detención de siete policías, lamentablemente no hay ningún avance en la investigación y nada se sabe lo que sí dicen es que el 10 de abril, en cuestión de unas cuantas horas, sería digamos ya la primera audiencia de estos policías para ser vinculados a procesos a, se les eh, a, se les imputaría el delito de desaparición forzada
1: y entre pasan las horas, en, en, en la medida en que vemos que el tiempo avanza, las probabilidades de encontrar con vida a la familia disminuyen. Por supuesto, como en todos los Siempre casos. Siempre en, en, en este tipo de casos, por eso activar los protocolos rápidos de búsqueda de personas, porque cuando pasan 24, 48 horas, es mucho más complicado que esto suceda. Ah, así es. Y, y me parece que el Ministerio Público, no solamente por este caso, sino también por otros ¿Tienen desafíos de entrada? Esto lo platicábamos fuera del aire. Los italianos. Los pues italianos. en Cihuatlán, Do,
3: este, la, la costa de Tecatitlán,
1: ¿no? ¿no? Tecatitlán. La costa también de, de Jalisco. 2018. 2018. A la fecha nada. Los estudiantes del CAF recordemos que la Fiscalía dio una eh, eh, hipótesis que habían sido disueltos en ácido, que después el encargado del Instituto de Ciencias y Ciencias Forenses negó, dijo que no había pruebas para determinar eso. Y en su momento, algunos activistas, que algunos están vinculados al gobierno actual, dijeron que no estaban de acuerdo con la versión de la Fiscalía. Son casos de desaparición icónicos Eso que fue. no están resueltos.
3: Y ta también, 2018. Hace, también hace tres años, marzo de 2018. Marzo de 2018, es correcto. Me parece que nos habla de, de... Pues ahí está la ley de desaparición. Sí, porque esa situación de, de los estudiantes quedó con la hipótesis. ¿Versión de la Fiscalía? Aparentemente, la... La, la versión de que habrían sido disueltos, no obstante, después Ciencias Forenses dice que no había pruebas suficientes y el tema ahí quedó, ya no se movió más.
1: Ahí quedó. Sí, Así al es. final nos habla de la dificultad que tiene nuestro Ministerio Público para poder hilar algunas interpretaciones y poderlas probar. Por cierto, Estados Unidos liga a dos eh, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación con los ataques que en su momento fueron. Eh, eh, dirigidos en contra, usted se acordará de Omar García Arfush el secretario de seguridad de eh, la Ciudad de México y también contra Aristóteles Sandoval estamos hablando de Carlos Andrés Rivera Varela alias La Firma con doble nacionalidad, colombiana y mexicana y Javier Gudiño alias La Gallina de nacionalidad mexicana lideran un grupo del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta indicó el departamento del tesoro. Según la información, ambos sujetos ayudan materialmente y brindan apoyo financiero y tecnológico para el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué está señalando Estados Unidos? Cosas que ya sabíamos, en su mayoría. Lo de Omar García Arfuch, lo supimos desde el mismo día, él mismo después del atentado, eh, 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 señaló al cártel Jalisco Nueva Generación como eh, quien estaba detrás del atentado, en el caso de Aristóteles Sandoval, se hablaba del tema, pero todavía no tenemos una investigación, una carpeta que nos permita eh, eh, pues, que se prueben este tipo de señalamientos.
0: Es secreto a voces,
1: pero como tal, la investigación todavía no llega a vincular al cártel Jalisco con lo que sucedió en Puerto Vallarta, en el bar en donde estaba Aristóteles Sandoval, donde fue asesinado Aristóteles Sandoval, pero bueno, todo indica, todo parece... Que detrás estaría este cártel tan poderoso que actúa a nivel nacional. 8 de la noche con 46 minutos. Cuando volvamos, mucha más información. Hablamos de temas locales, nacionales y también le damos lectura a algunos de tus mensajes.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Imagen Radio.
2: Conoce la más grande comunidad planeada que reúne naturaleza y modernidad en un mismo lugar. Capital Norte, lo más grande para invertir en una vida plena. Casa Club, Parque Central y zonas comerciales que hacen crecer tu inversión. Capital Norte, de comunidad de vida. Nueva etapa de terrenos en preventa. Casas y departamentos en Zapopan. Capital Norte.com.
0: Para que puedas ver el mundo desde otro ángulo, escucha Imágenes del Turismo, con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión del fondo del turismo, por Imagen Radio. Mitos y leyendas de la música, llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Tania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar, en Imagen Radio. Imagen Sonido Sintonía Nuestro sonido es Imagen Radio Queremos conocer tu opinión Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. 33 33 69, 45 22, 33 33 69 45 22. Imagen. Más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco. Con Enrique Tucen. Instagram. Arroba imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Ocho de la noche con 49 minutos, hoy el financiero publicó una radiografía demoscópica con encuestas de cómo inician la pugna por las 15 gobernaturas que están en juego en este proceso electoral. Ocho son encabezadas por Morena, dos por el PAN y cinco están cerradas. Llama la atención que en Nuevo León Morena se ha desinflado, llama la atención que hay estados que ya están tomando color muy rápido, por ejemplo, Querétaro, que se quedará con el Partido Acción Nacional, o Guerrero, que a pesar de que va el impresentable Félix Salgado Macedonio, o parece que va el famoso toro, pues, sigue arriba. 15 puntos de acuerdo a lo que dice el financiero. Y en Morena siguen dándose con todo. Ahora, Muñoz Ledo decidió, Porfirio Muñoz Ledo, señalar a las lacras de Morena. Así las señaló. Advirtió que en el proceso interno para la selección de candidatos, pues puso al descubierto esas profundas lacras, de acuerdo a, a Muñoz Ledo, que están en el partido y que encabeza Mario Delgado. Acusó al líder nacional de traicionar al partido y conducirlo a la ruina ideológica. Muñoz Ledo fue marginado de la lista de, legis, de legisladores que buscan su reelección, le dijeron gracias a Muñoz Ledo, y el que dice que no se va a meter en el proceso electoral, a ver si usted le cree, es López Obrador, porque dice que, que nada más va a hablar de las elecciones y de los partidos en caso de que detecte compra de votos.
2: Pero sí puedo decir que son conservadores nuestros adversarios. Eso sí, porque ni modo que se pongan en el saco, ¿No? Pero no mencionar partidos, ni a favor, ni en contra, que siempre es así. Entonces, no voy a mencionar partidos, no voy a decir, voten por este, voten por este otro. Otro asunto también es que si están repartiendo despensas para comprar votos, eso sí lo voy a decir, ¿Eh? Porque yo tengo que defender la democracia. Todos debemos de defender la democracia y no nos podemos quedar callados. Tiene que haber elecciones limpias y
1: pero qué tal si los que compran son los de su partido, o los servidores de la nación, como todos los videos y grabaciones que hemos visto, pues ahí seguramente no los va a denunciar, y eso de que el presidente no se meta con otros partidos, pues a veces yo no sé si el presidente no escucha la mañanera después, o se le olvida lo que dice, porque todos los días se mete con todos los partidos, todo el día, los dice que son conservadores, que son el PRI y el PAN, que son lo mismo bueno, pues, tal vez lo que dice lo hace como propósito, ya a partir de ahora no me voy a volver a meter con ningún tema electoral, porque la realidad es que lo hace diario y la mañanera es política no es información, no es rendición de cuentas, es política. Acuerdo qué bueno, esto me parece que habla de bien de, de los tres eh, de las tres patas acuerdo entre sindicatos empresarios y gobierno para reducir el outsourcing y dejar dos posibilidades para que exista el outsourcing, es decir, avanzar con la propuesta presidencial, proteger los derechos de los trabajadores, particularmente en el despido, pero al mismo tiempo dejar algunas salvedades en caso de que sea eh, necesaria para temas específicos en la subcontratación. Esto dijo el presidente de Coparmex Nacional, José Medina Mora.
3: Es una negociación tripartista,
1: está por un lado el gobierno, por el otro... Eh, los sindicatos de los trabajadores y por otro lado los organismos empresariales eh, como en toda negociación, en todo acuerdo las tres partes ganamos pero también las tres partes tuvimos que ceder algo para que los otros ganaran Bueno, en, en el video explica Medina Mora eh, por dónde va el asunto y dice, el gobierno gana en... en... En el sentido de que avanza con consenso la, la iniciativa para para regular y acotar esta figura de la subcontratación que ha sido pervertida. eso por un lado el gobierno, otro los empresarios que logran de alguna manera... Eh, 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 que, que existan dos formas de subcontratación una que tiene que ver con la especialización y otra que tiene que ver con la temporalidad especialización pues una seguridad privada eh, algún contado, no sé servicios especializados en donde pues en realidad lo que hace el externo el subcontratado es dar una, una, una asesoría eh, específica a un grupo eh, empresarial y los trabajadores en donde de acuerdo a lo que decía Medina Mora el promedio por despido podrá pasar de las dos, tres semanas que tenemos en, en, en la actualidad a cincuenta y tantos días. Es decir, eh, eh, hace más difícil el despido, cosa que es positiva para los derechos de los trabajadores. Entonces, bueno, eh, se puede cuando, cuando se sientan a hablar o cuando hay disposición, es posible llegar a acuerdos de este tipo. Y me parece que es una buena noticia para el país que no hay una ruptura entre el sector empresarial y el gobierno, y tampoco una ruptura entre el sindicato, los sindicatos, y el gobierno. Bueno, otra de las notas que generó mucho estos días fue la muerte de un niño en Quintana Roo, cuando estaba en, en el parque Censes, este parque de diversiones muy importante en cerca de, de, de Cancún, en Quintana Roo, en donde de acuerdo a un error humano, esto lo señala el consorcio grupo Xcaret, eh, murió Leo Luna, adolescente de 13 años, pues al final, la multa que le pusieron fue de ciento mil pesos, que es la más elevada que puede poner protección civil. Precisó que la sanción se, deber, se deberá que el personal de Censes no activó los protocolos de prevención y notificó del accidente el trece de marzo, el treinta de marzo, cuatro días después de lo que ocurrió. Es increíble que eso cueste la vida de una persona. La indemnización, ciento mil pesos, pues de la cadena de errores, de errores grasos que hubo en este Caso. A ver, algunos mensajes rápido antes de irnos. En primera, lo están haciendo con fines electorales. En otros países no hay elecciones, pues les cayó como anillo al dedo, peor aún. Si el principal no acepta, está equivocado. Y menos al ser una disculpa, el Gatel, pues menos 321 mil muertos más los que sigan acumulando. Gracias. Todos cortados por la misma tijera, quisiera ver cómo acaban con la inseguridad o con la corrupción, si ellos son parte del problema, nos dice Luis Corona. Enrique, lástima que yo. No voto en Zapopan, porque como voto en Migallo, pero me decepciona un poco que el discurso de Pedro cada vez se vuelve el de un político del montón. Pues sí, hay mensajes de todo, comentarios de todo. Vamos a estar platicando con las y los candidatos a través de esto. Todos van a tener posibilidad de venir aquí, expresarte sus ideas, sus propuestas, y qué piensan hacer para resolver tus problemas. Al final, la política es para eso. Nos metemos en muchas grillas, nos metemos en muchas cosas, en muchos debates sobre si uno o si otro... Pero en el fondo del asunto, la política solo es útil si sirve para resolver los problemas de la ciudadanía. Para eso existe, para eso tenemos elecciones. Soy Enrique Toussent, mañana a las 8 de la noche retomamos conversación
0: en imagen. Muy buenas noches. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Toussent, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca Living in Mexico Sábados y domingos en punto de las 7 de la mañana Con Ana María Salazar La información precisa de la semana Análisis y entrevistas en un formato diferente Completamente en inglés Living in Mexico Saturdays and Sundays At 7 AM With Ana María Salazar Imagen Radio Poniendo a México en la misma sintonía
4: La vacuna contra la COVID-19 Ya está en México Y durante los próximos meses Llegarán millones de dosis más
0: la vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
4: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus. Mientras
0: te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana
4: distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Secretaría de Salud.
0: Te invitamos a que nos acompañes de lunes a viernes de 3:30 a 4:30 de la tarde en un programa donde los temas deportivos y el debate son parte del juego el primer protagonista eres tú la alineación está compuesta por Pablo Carrillo Juan Carlos Veraza y Christopher Rivera el mundo de los deportes resumido en una frase palabra del deporte por Imagen Radio escucha a Pascal Beltrán del Río en primera emisión de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana, hora del centro en imagen informativa, poniendo a México en la misma sintonía, XHSC 93.9 MHz, con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746, Prados Providencia, Código Postal, 44190, Guadalajara, Jalisco. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. ¿Está usted escuchando? Imagen. Sintonía. Poniendo a México. En la misma sintonía Aguerrido y con análisis el mejor recuento de las noticias del día en Ya Sierra con Yuridia Sierra opinión con carácter por Imagen Radio El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación para entenderla, se requiere de inteligencia de negocios. Escucha Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.